0: 欢迎来到 Pia 的音乐收发室。今天是九月二十一，不知道大家记不记得这个日期？九二一。没错，就是九二一大地震那个很恐怖的地震。然后其实当时我人在南部，所以呃好像没有想象中的就是摇的很大这样子。但是中部北部就是非常的惨重。刚才早上呃，因为我们昨天在台南演出嘛，演出完之后，今天早上呢大概八点左右从台南出发，直接直奔台北回来录 podcast。在这个过程中呢，在九点二十一分的时候就收到一个国家级警报，我想大家应该都有收到吧？他就写说：一百零九年国家防灾日演习，地震速报演练，临阵应变，趴下掩护，稳住。那因为那时候就是我们人都在车上，就没有办法做这个呵呵做这个、呃、临阵应变，趴下掩护，稳住。对，其实地震真的蛮恐怖的，对啊，那、嗯、个。其实我在南部的这几年，并没有真的感受到，呃，地震很恐怖这件事情。是一直到台北之后，到了台北生活之后，发现就是有一两次啊，就真的是，欸、也不能真的算是，呃摇的很大。其实台北都很还好，可能就三四级这样子而已。但是因为我住在四楼，然后我又是住那种老房子。然后就哦，整个摇超级晃，这样子，我就觉得天啊，快死了，快死了，非常紧张。所以大家也是这几年开始，就是自己住在台北，才比较有对地震有一个感受这样子。但我们今天的主题跟地震没有关系，只是因为刚好今天是九二一，所以带着大家一起对，就是默祷一下这样子。好，希望天佑台湾，好不好？接下来一切都会越来越好的。我们要正向思考。今天想要跟大家聊的这个叫做，我们今天也有关键字，叫做红布条背后的故事。什么是红布条？就是这一次呢，下南部演出去了高雄，我的家乡跟台南，就是呃我男友的家乡啊，好羞涩。对，总之呢，这趟南部行呢，就是我们有粉丝帮我们做了一个，帮我做了一个红布条写。狂贺出道十周年，呃，什么就是圣诞千秋这样，屁呀、啊，无辈啊！圣诞千秋，对，觉得哦特别羞涩，就是居然讲成这个样子，我是神明吗？<笑>有过夸张，对，但是必须说，其实这个布条看到的时候，虽然就是非常惊喜，也觉得很荒谬、喔，因为那个字体跟那个整个排版看起来，真的太像挂在补习班外面那种那种布条，但看到还是蛮开心的。然后有非常多往事，就是涌上心头这样子，所以想要跟大家，呃，虽然之前有聊过北漂话题，但我今天想聊一些跟我的。求学阶段跟音乐有关的一些内容，这样子从高雄到台北，想要跟大家聊聊这段时间。其实我觉得我在南部，我在高雄念书，我是一直念到高三之后，大学才到新竹去念书。所以这段时间，我觉得南部的音乐资源还是真的蛮少的。因为我记得我大学之前，就是在大概高二、高三，我们都要考大学嘛，考学测。然后考基测，就是大家就一直在练习学测题目啊，然后在准备模拟考啊什么什么的。这个过程中，我记得，因为我很早就考上，我是推增上的，然后没错，我是推增上，就是我有去面试这样子。然后我的第一志愿就是交大管理科学系，然后我就上了这个科系，所以我之后就没有在就是。认真的准备职考的部分，那那段时间有一点空白，所以就也做了一些事情，像是跟朋友去呃考机车驾照啊，或者是去打工啊，就是开始赚一些零用钱这样子，想说到了大学可以拿这这笔自己存的零用钱去生活，就不用跟家里拿太多钱。然后那段时间其实因为在课堂上也没什么事嘛，老师也不会硬逼考上的学生。就是去念书什么的，所以呢，我就那时候想说，好，那我要来写歌。在那之前，我都没有写过任何的歌。我就是在学校有组一个组一两个乐团，然后学校有表演的时候，我们才会凑在一起练习。所以从来没有写过歌。那那时候就是想说，诶、欸，上课，不然就先来写一点歌词，这样就简单写了一些歌词，然后就给我身旁的。同学们看这样，然后就有一个同学说：“哇，还会写歌词哦！”哈、啊、哈，笑得很开心，这样子对。然后我那时候就有一点，因为我本来这个人就没什么自信呐、啊，然后一被笑了之后，就觉得哦，天哪，做这件事是不是很丢脸？各位知道青少年的心情，对，是非常复杂的。所以我那时候就想说：“哎，怎么会这样子？写歌不是很酷的事吗？这样子。”但那时候南部还没有这样的气氛呐、啊，一直到呃我上了大学大一开始，就是我到交大念书之后，才发现天哪，这是北部的小孩什么写歌，他不知道国中就开始写了，可能国小就开始练吉他，就是开始有一个很大的反差跟资源不分配的一个现象，也不能说资源分呃分配不均呐、啊，应该是说就是。风气不一样，对，就是南部的小孩，就是没有这种学习音乐的风气，顶多小时候练练钢琴，练练手指这种感觉，音感这样子而已。那但是北部的小孩跟流行音乐的这个挂钩已经相当深了，就是不管是看团呐、啊、独立乐团呐、啊，或者是呃自己尝试创作啊，其实都已经很多人都已经有一些些经验这样子。那包含可能有一些人高中的时候组团就开始演自己的创作歌曲了，这就是非常大的落差。所以这个也让我当时觉得我一定要去台北，我一定要去北部。呃，念书也好，就是去接触一下北部的空气，看看吸吸看是不是比较会写歌这样子。这是刚开始我想要到台北做音乐的一个契机，这也算是这个这个红布条<笑>背后的一样小故事啊。那这次回到高雄演出，其实真的是蛮开心的，因为呃，上一次回到南部演专场好像也有一阵子了，对。不是这么频繁的事情，因为今年的收入比较不稳定嘛。各位知道疫情这么的，就是对若即若离这样对，所以现在也很难就是哎好好的撒钱办一些大活动，那就只能走一些比较小场的活动。所以呢，想说南部的巡回当然是不可或缺的啦。那今年当然就是我妹妹有当我的隐藏嘉宾，我们没有公布啦，因为。呃，当时也没有非常确定说，诶，有没有办法请到嘉宾这样子。那二来是刚刚好，我妹妹也是为了我，就是牺牲了她的花莲行。她本来要去花莲玩，然后我想说，诶，姐姐的十周年一定要回来参与一下，所以就就是来来参加了，就回到高雄来参加我的十周年，跟我一起唱两首歌。老实说，非常感动啦。可是年纪大哦，真的是很容易掉泪。不想要在台上讲太多，怕扯一些太感性的哦，不小心又哭了。这是一发不可收拾。对，想当初那个去宜兰场唱成功的人，天哪，简直只唱了三分之一，有三分之二都在哭，真的觉得很抱歉。对，所以不管怎么样呢，呃，这次南部巡回就想说。不管怎样都要忍住，对，因为你知道我在自己家乡表演，那个情绪浓度一定是最高的，所以整个过程我都一直提醒自己：第一，不要看妈妈；<笑>第二，不要讲一些太感性，就是会触碰到太心里的话。这样子，那天当然也是有分享了很多啦。我觉得，因为那天我也有跟结束之后，演出结束之后，我有跟我的工作伙伴们大家讨论一下，哎。好像每一场 talking 也都会多少有一点不同，然后他也觉得说，哎、欸，高雄场的这个 talking 其实蛮有趣的，就是也有一些不同的内容之外呢，也有一些属于高雄限定的内容啊，我觉得是蛮蛮好玩的。不过我现在是有一点忘记了啦，我这个人就是。其实我都是有准备，每一场呢，就是我要演出前，我都会稍微先想一下我哪些段落我要 talking， 然后我大概想要跟大家分享的内容是什么。对，可是不会真的写了一个剧本这种，就是不会像脱口秀的演员这么的细腻这样子，因为毕竟我的内容是分享心情嘛，比较不是。呃，讲一个段子，所以准备方式不太一样啦。对，总之呢，就是到高雄开开心心的演出了，对，然后隔天演了台南场，然后那天我们也合唱了一些歌。当然，今天这集就是要来听听看高雄场的朋友们，对。那我听了一下音档，我发现，哎，其实那天我自己也唱蛮大声的，因为可能 booking 这个场地其实还算蛮大、蛮长的，所以呃，有些观众可能就一直要往后面坐这样子。那我比较没有办法，耳朵没有大到说整个场子大家的声音都可以听得很清楚了，所以我在台上我一直觉得大家唱得非常的羞涩这样子。哎，其实我听录音档不会哦，非常深情哦。所以我想说，还是要来跟大家分享一下这两首歌。好，第一首是呃，我们当时一起录的第一首歌，叫做《想起我》。大家一起来唱一下好不好？我不会唱就算。<笑> you 对眼睛表情很赞、嗯。其实那天演出的时候，呃，虽然说蛮多人都戴着口罩，但是还是可以感受到大家很努力、很用力、很深情在，在跟着唱这样子。对，那因为刚好我们这几集都有播 podcast， 就是十周年的回顾，就是都有放一些现场的片段，所以我就觉得蛮有趣的，因为。呃，大家怎么说？大家都卯足全力这样，但我而且我想对大家来说，应该也是很难忘的经验，就是因为每一场都会不一样，录起来声音都不一样。然后我们这一次有特别，就是请呃音控老师帮我们收声音，这样子就不完全只有影片，因为我们之前有时候可能也是用影片把大家当时的声音录下来，然后回家再把这个音讯的部分取出来重新整理过。呃，频率这样子，那这次我们就是直接有用麦克风收音，所以大家应该可以感受到，有些坐比较近的人就还蛮大声的，对。然后有一些比较远的人，虽然也许声音微弱一点，可是还是录得到啦。对对对，我觉得很不错啦，我自己是觉得这个东西非常的难得，对，非常的珍贵，对啊，跟大家分享。你知道以前整场现场这样子录起来。就是还可以再卖个什么，再发一张现场专辑这样哦，真的是对。其实我们原本也有这样子想过啦，但是呢，后来发现每次都想说，哎，我觉得我这场唱的不错啊，然后大家也弹的不错这样子，然后之后进后置之后发现，真的，一塌糊涂，就是走音到烂乱七八糟这样子。对，可是现场自己在唱就觉得，哎。没有啊，蛮好听的、啊。今天蛮好听的。我跟你说，那个就是音控太会控了，然后让你听到太清楚的声音，你就觉得哦，那天你零失误这样子。回家检查，哇，真的不行，真的是，就是各种对，就是各种谬误百出啊。对，哎，可是没有办，没有办法啦。这个现场能够唱到很好的，我目前为止听过最厉害的，也只有林忆莲。她真的让我觉得哇、哦，我看她现场在跑步。都不会影响到他呼吸，真的有够夸张。其他人呢，就是厉害的歌手，当然也都还是有非常非常的多的。但是，其实真的唱歌不是件容易的事情啦，现场演出不是件容易的事情。不过很好玩啦，我们会继续加油，好不好？我们继续回到这个红布条背后的故事。好，红布条也是因为十周年的关系啦。那刚才跟大家聊到是求学阶段嘛。后来上了北部，当然也发生了蛮多事情的。那实际上开始做音乐、做自己的独立音乐呢，其实是因为我原本有签一个在台北的词曲公司，那他们就是签了很多作者，就是呃要写歌给别人唱，比方说写给徐佳莹唱啊，写给李玟唱啊，就类似这种就是卖歌的作者。其实到现在还是有非常非常多致力于写歌。就是给歌手唱的这些很专业的作者，我都非常的崇拜。那因为我一一开始的出发点就是想要当一个歌手，所以我就想说，我就是想要写歌给我自己唱，为什么我还要？就是汲汲营营于写歌给别人唱呢，所以那时候我就一直问我那一间词曲公司的老板，就是希望他可以把我签下来，然后可以有一些对于创作歌手的一些培训啊，或什么的。但是他就说公司其实对我没有什么想法，这样子，所以不会对我做任何的规划。然后后来又跟别的公司聊过，又发现说，诶，其实别的公司有对我有兴趣的，可是因为我已经有此取约了，那我原本的公司也没有打算要放手的意思，对，就是没有要理我这样子。然后我那个时候合约是七年，七年各位就是断送了我的七年的对唱片。唱片机会就是没有办法进唱片公司这样子，所以我就没办法跟别人合作，别的公司合作，所以我就想说，那我也不能够等啊，我总不能等七年后再来想办法跟唱片公司谈发片吧，我都人老珠黄了，所以我就想说，好，那我就要开始做自己想要做的音乐。那时候刚好生病，也蛮多朋友都在做独立音乐的，才慢慢踏上这条路。那除了做音乐之外，其实也有一些，就是呃，别的老师啊，或是一些同业，就是给了一些机会，比方说去演唱某某主题曲的一些插曲啊，或者合作的歌曲啊。然后我曾经在一间非常老牌的录音室发生过一个故事，这也是红布条背后的故事。对我还记得，我跟一个当时蛮知名的女歌手，她不是创作型的，她就是买歌给她唱，然后她是一个 A B C 这样子。对，然后一到就是那个老师就跟大家介绍我是谁，这样，哎，这位是屁呀、啊，这样子。然后还有，然后大家当然都知道他是谁，所以就没有要介绍的意思。我就跟大家说，哎，大家好，我是屁呀、啊，这样。然后老师就说，哎，你在这边休息一下，吃一下便当。那我们等一下吃饱休息一下，等一下就换你唱，因为同时有很多人都有去那个地方试唱这样子。然后我就坐在那边吃便当，然后那个女歌手又再问了我一次，说，哎。你是叫什么啊？你是叫 P 啊、哦？这样，我就说哦，对，我叫 P 啊 ，P I A 这样。然后他就跟我说，你的名字这样不太行诶，他应该不是这样用词啦，我不太记得。但是总之就是说很不 OK， 我觉得你可以换一个啊，你可以叫什么 Bella，Bella Bella 比较好听这样。然后他旁边就围绕着一群女生，我也不确定他们是工作人员还是他的朋友，就开始。附和就是说：“对啊，对啊，干嘛叫什么屁呀、啊？叫贝啦，怎样怎样？”然后我就顿时有一种回到国中的时候，就是被一群女生霸凌的那种感觉。对，我就想说奇怪嘞啊！我就我就叫屁呀是不行你。<笑>但是因为小时候比较没那么有自信啊，所以虽然心里面这样想，但是我就是表面上不会去反抗的人。我就笑一笑，就是没有说什么，就继续吃我的便当。哎呀！所以这个部分叫做录音室的霸凌经验，各位，我今天爆了个料，好好，可是我没有说是谁啦。总之呢，类似这样的事情也是层出不穷的，但是这种事情也不太好跟大家多做分享，对，就讲一两个就好了。那其实红布条背后的故事有很多有很有趣的啦，像呃那个时候我还在组团的时候，两人组。我们有去大家河滨公园接了一个商演，那那个时候好像叫做《帆船记》吧。那我记得当时的活动都是由我自己经手，我自己处理，就自己当自己的经纪人这样子。哎，那时候还有一个帮手啦，对。然后总之呢，就是我跟当时的团员就去演出。那大家知道，大家河滨公园是一个非常空旷的地方，它有一个有一些地方是桥下。然后果不其然，我们表演的地方就在桥下。那那个风大到一个，就是普架跟麦克风架都要被吹走的状态。然后因为我们两个人都头发都是中长发，这样没有到很长，但是是可以绑起来的长度。所以呢，就哦，整个把头发都绑起来，这样不然真的是消薄，就是没有办法控制自己的头发。然后当时我们就呃，普架跟麦克风架都非常的就是。岌岌可危这样子，因为风实在太大了，所以我整个演唱了大概40分钟的时间，我都是用我的脚踩着谱架跟麦克风架底下的脚这样子，才不会让他们飞走。然后我记得当时台下呢只有一个观众，他们大概摆了50张椅子左右，还是更多，我也忘记了。但是只有一个人来，然后那一个人看起来也是过路客，就是哎、欸、这边好像有活动，不然我来这里走走看看这样子。然后那一场结束之后呢，我们下午还有一场在 Simple Market， 就是在那个四四南村，就是市集嘛，简单市集这样。然后我们就去附近，那时候跑去大直的一间，反正路边看到的一间那种沙龙店洗头，想说休息一下，大概还有三个小时的时间要休息，回家有点浪费时间，就跑去洗头。就直接在人家沙龙店里面睡觉，睡睡着这样，太累了。对，然后下午直接启程到简单市集去演出，发现那个观众也在台下，刚才只有一个的那一个观众，没有错。然后后来我们就跟他认识了，就发现他是一个摄影师，这样子，对，就觉得诶蛮有趣的啦。就因为这样子，就而结缘，这样他就想说啊，早上才刚看过，怎么下午又看到了？对，这也是红布条背后的故事。红布条背后的故事，简直就是可以像瓜吉的新资料夹一样，直接开一个新开头，直接来一点。呃，每次都可以讲很多不同的故事。再来讲一个，我觉得这个也蛮没有到有，没有到很有趣啦。可是就是对我来说有，有算是一种回忆。那个时候也是两人团的时候，然后我记得那时候 A T T for fun。就 ATT 才刚开，然后开没多久吧，印象中还是它上面的展演空间刚开没多久。总之那个时候，好像他们要办一个那种就是 ATT 开幕的那个展演空间开幕的一个活动，他们就邀请了萧敬腾去那边演出。那可是萧敬腾的演唱会之前，他们需要一个暖场团体。不知道为什么就问到我们这里来，大概唱二十分钟还是半小时，有点忘记，好像是半小时。对，那那时候我们也是两人团，然后我们就直接真的就杀进去表演这样。那后来有听一些工作人员就是耳闻呐、啊，就是听别人就是流传的，就说刚刚那个开场嘉宾不太会互动，不太会跟观众互动。不过唱的还蛮好听的，<笑>我就印象很深刻，因为那个时候我们也没有太多经验，大概是二零一一一二年左右发生的事情，对，应该是一一年哦。所以你看，我一零年才刚开始做，然后一年多后就帮萧敬腾开场，然后我还记得萧敬腾那个时候刚上台的第一句话就是“台北”。然后底下的人就疯掉，哇，这样子对，就是非常有趣。然后我就想说，哦，天哪，这个才叫做互动。对对对，一直到现在比较知道要怎么样跟大家这样子做了，但是我大部分的场都还是比较不会这样。台北，对对对，嗯、呃，希望未来还有更多机会可以让我喊这些地名，比方说。台南，但是我发现去台南呢，因为我现在已经是台南媳妇我不能说台南，我要说我大台南。对，要加上“大”这个字才比较有霸气。我大台南，哈哈，对，真的是很多余。今天这个内容很丰富，我们等下再来听一首是高雄场大家大合唱的歌曲，你们猜猜看是什么歌呢？没有错，就是有你的日常。NOOOOO、mm -hmm. 有没有很温馨？这就是我大台南，哎不对哈哈，差点讲错，这就是我大高雄的一个合唱歌声。哎，好好笑哦！这两场真的是太好玩了，所以也有一点欲罢不能。这样，再下一场演出就会是十月十七号了。十月十七号是呃台北场这个十周年我的生日演唱会啊、呃，我的十周年啊。十周年真的是发生很多事，刚刚跟大家讲的这个红布条背后的故事，其实还有非常非常的多，真的是讲不完呐、啊。改天再跟大家好好的分享，因为这几卷不小心就这样，哎呀，突破了三十分钟，我感到有一点不好意思，场控有点太那个太弱。好，总之呢，下一场大概也要一个月左右了。那台北场其实已经快要卖完了，所以。北部的朋友们，赶快！你如果还没有买票的人，还没发薪水的，先跟朋友、亲人借一下好吗？手刀买下去，对，不要再让自己后悔了。只剩下一点点票券喽，那下个礼拜就要来跟大家分享我大台南美妙的歌声了。各位，下礼拜见哦，拜拜。拥抱，我
1: 就知道他。